0: 안녕하니까 일요일 스포츠 포츠의 아나운서 최수중입니다 소치 동계올림픽이 경기 시작 이틀째 일정에 들어갔습니다. 자, 우리나라는 기대했던 첫 메달 획득에는 실패했지만 현지에서는 새로운 스타들이 탄생하면서 분위기가 점점 고조되고 있다고 합니다. 자, 이 소식은 잠시 후에 동계올림픽 특집 소치는 지금에서 생생하게 전해드리겠고요. 이 밖에도 오늘 프로농구 소식, 프로배구 소식도 준비되어 있고 국내외 축구 소식도 마련하고 있습니다. 자, 지금부터 일요일 스포츠 스포츠 출발하겠습니다. 네, 스포츠 스포츠, 먼저 동계올림픽이 펼쳐지고 있는 러시아 소치로 갑니다. 경향신문의 김세훈 기자 연결되어 있습니다. 김 기자 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 예, 이제 경기 시작 이틀째 맞이했는데요. 대회 초반 분위기는 어떤가요?
1: 네, 우리나라가 이제 본격적으로 메달레이스를 시작을 했는데요. 뭐, 다 우리 청취여러분도 아시겠지만, 어제 우리나라의 첫 메달을 선사할 거로 좀 기대를 했던 우리 이승훈 선수가 좀 뜻밖의 부진한 성적을 거두고 말았죠. 그래서 메달도 안 나오고 도 순위도 너무 낮고 하니까요. 지금 여기 선수단 분위기는 약간 좀 가라앉아 있는데, 좀 이렇게 긍정적으로 생각하면 성적이 이렇게 조금 애매한 것보다는 차라리 좀 많이 부진하니까 오히려 쉽게 잊을 수 있다라는 그런 분위기입니다
0: 예. 오늘도
1: 메달을 나오긴좀 어렵겠지만요 아마 내일부터는 좀 메달이 많이 나올 거로 기대를 하고 있습니다
0: 자 현재에서 그 이승훈 선수 말씀해 주셨는데 그 페인을 네. 어떻게 분석하고 있나요?
1: 네, 뭐 이승훈 선수가 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 남자 5,000m에서 뛰었는데 12위에 그쳤죠 당초전 금메달은 어려울 거다라는 예상을 솔직히 하긴 했는데요. 그래도 2, 3위권 정도는 들지 않겠나 그렇게 기다했는데 뭐 아시다시피 어, 본인 기록보다도 많이 못 미치는 6분 25초 6일이란 저조한 기록으로 12위에 머물고 말았습니다. 뭐그 레이스가 끝나자마자 이승원 선수는 죄송합니다라는 말만 남기고 믹스존을 빠져나가서요. 어 정확한 부진 원인은 이제 알 수는 없었는데 어뭐 음, 전문가들 얘기 이렇습니다. 이제 최근 어이승훈 선수가 최근 기록이 상당히 괜찮았거든요. 그래서 뭐 장기적으로 훈련이 부족하다, 뭐 이런 거보다는 단기적으로 컨디션 조절을 좀 잘못한 거 아니냐. 그리고 뭐 앞서 이제 금메달 딴 크라머 같은 이런 선수들이 워낙 월등한 기량이라 이승훈 선수 크게 개의치 않았는데 본인 생각에 어나 내가 저 선수가 좀 나을 거다라고 생각했던 선수들이 앞서서 레이스를 하면 성적이다 기록이다 좋았어요. 그러다 보니까 본인이 심리적으로 좀 위축이 되고, 그래서 몸을 좀 많이 좀 풀고, 그러면서 레이스를 했는데, 뭐, 막판에, 뭐, 뭐, 저, 마, 나중에 따라잡는 게 장기이긴 한데, 그 모습도 여지, 보여지 못한 게 사실 맥 없이 무너지고 말았죠. 그런데 중요한 거는 뭐, 장기적으로 뭐, 훈련 부족이다, 뭐, 컨디션 난조다, 이거보다는 단기적으로 컨디션 조절을 좀 잘못한 것 같다라는 점은, 그점에좀 예. 부모적이고요. 방금 전에 이승훈 선수가 좀 인터뷰를 좀 했어요. 어 그러면서 뭐 현지 적응을 좀잘못한것 같다. 아뭐좀 왠지 모르게 좀 여유도 없고 쫓기고 해서 아까는 스포츠 못냈다 또 이런 얘기도 했죠.
0: 예, 뭐 잠도 잘못 잤다고 하니까요. 좀 부담감이 있었던 것 같긴 하지만 사실 남은 경기가 또 있으니까 실망하긴 이르잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 이승훈 선수가 1 0 0 m 하고 팀 추월하고 두개 종목을 앞두고 있습니다. 뭐1터0 0 m 가 앞으로 일주일 후인 19일날 열리고요. 그 다음에 그 이틀 후에 역시 팀 추월이 이어지니까 이송훈 선수 입장에서는 쉴수 있는 기간 컨디션을 조절할 수 있는 시간이 지금 열흘 정도 남은 거예요. 오늘도 이승훈 선수가 훈련을 좀 일찍 나왔으면 좀 보통 경기 다음 날은 좀쉴것 같았는데 오늘 빙상장에 나왔어요. 그래서 훈련도 가볍게 하고 하면서 뭔가 좀 해야 될것 같다. 그런 때인 것 때문에 일부러 훈련하러 나왔다 이런 얘기를 합니다. 그러니까 일단은 뭐 엄청난 부담감과 많은 변수 어려움 속에서 레이스를 마쳤으니까요. 또 이제 이거는 빨리 잊고 그다음에 앞으로 남은 열흘 동안. 컨디션 조절을 잘했어요. 만 미터. 특히 이승훈 선수가 지금 팀 추월해서 메달을 따고 싶어하는 욕망이 강하거든요. 예. 그때를 대비해서 몸과 마음을 모두 다잘 다스려야 되겠죠.
0: 자, 그리고 이 밖에 우리 선수단 경기 소식 정리를 해주시겠습니까? 네, 우리 선수단이 오늘 새벽,
1: 이제 한국 시간 오늘 새벽이죠. 몇몇 종목에서 이제 출전을 했는데요. 특히 우리나라 바이에슬론의 간판인 이인복 선수가 어 오늘 크로스컨트리에 출전했습니다. 그래서 남어 스프린트 10km에 출전을 했는데요. 82위에 머물고 많았어요. 그래서 지난해 벤쿠버 동계 올림픽에서도 88명 중에 71위를 했는데 그보다 좀 순위가 좀 82위로 쳐졌고요. 당초 목표는 한 50위권 정도는 들고 싶다. 라는 얘기를 했는데, 결국 순위를 많이 좀 떨어지고 말았습니다. 상위 60명까지 출, 어, 60위 안에만 들면은 추적 출전권이라 해서 이렇게 시간차, 순위별로 시간차로 출발하면서 따라잡을 수 있는 종목이 하나 더 있는데요. 이번에 순위가 82위까지 밀리면서 결국은 추적 출전에도 실패라고 말했습니다. 루지 국가대표 김동현 선수, 어, 지금, 어, 오늘 새벽에 남자 싱글 1, 2차전 합계를 이제 출전했는데요. 합계 1분 45.810으로 39명 중에 35위에 올랐습니다. 오늘부터, 그러니까 한국 시간, 우리 시간으로 는 내일 새벽입니다. 3, 4시기가 계속 이어지니까요. 때는 순위를 좀 끌어올리면 좋겠고요.
0: 예. 자 그리고 피겨 단체전 이 있었는데요. 뭐, 아사다 마오 선수 실력을 조금 엿볼 수가 있었어요.
1: 네, 어, 피겨 단체전이라고요. 우리나라는 지금 출전하지 못하고 있죠. 피겨 단체전이 뭐냐면 남자 싱글, 여자 싱글, 그리고 페어, 남자 여자 같이 하는 페어, 그리고 아이스 댄스 이렇게 네개 종목에서 국가별로 한명한 어, 팀씩 나와서요 경기를 대회를 그, 실현, 기량을 겨루는 종목이었는데요. 어 우리 시간으로 오늘 새벽에 쇼트 프로그램, 여자 싱글 쇼트 프로그램이 진행이 됐습니다. 아사다마오가 1번 간판으로 대표로 나와서요. 어, 초반에 트리플 악셀이 본인 그 장기이기도 하고 잘해야 되는 건데 그걸 실패하고 엉덩방을 찧었습니다 이제 그래서 60.07, 좀 기대보다 낮은 점수를 받았어요. 전체 10개국 나왔는데 그중에 3위 랭크가 됐고요. 아사다마오 선수가 경기 끝나고 나서 인터뷰를 하는데 믿을 수 없을 만큼 너무 많이 긴장됐다. 생각보다도 압박감이 너무 강해서 제대로 못했고 그래서 팀 플레이 다팀 종목이다 보니까 팀 동료들한테 상당히 미안하다 이런 얘기를 했고요. 예. 또 오늘은 이제 실수를 개인전에서 하지 않겠다 또 이런 다짐도 했죠.
0: 자 그런데 이제 러시아 대표로 출전한 16세죠. 율리아 리프니치카야 선수. 쇼트 개인 최고점을 받으면서 어뭐 홈이 이점이 있는 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 좀 들리더라고요. 알겠습니다.
1: 리프니츠카 지금, 아직 생일이 안 지나서 실제 내에는 만으로 1 5세고요 그런데 이 선수가 오늘 뭐, 러시아 선, 러시아 팬들이 엄청난 뭐, 성원 속에 쇼트 프로그램을 뛰었습니다. 뭐, 쇼트 프로그램 연기를 무난하게 잘마쳤고요 점수를 72.90점을 받았어요. 받았습니다. 본인의 72.24가 본인의 최고 점수인데, 그거를 뛰어넘는 또 다른 최고 점수를 받았고요. 물론 기술적으로는 상당히 뭐 괜찮은 선수입니다. 키도 조그맣고 아주 몸도 가볍고 해서 기술은 좀 수월을 잘하는데 예술성은 좀 떨어진다 이런 평가를 받았어요. 근데 이번에 쇼트 그 프로그램 점수를 받으려면 예술 점수를 33.51을 받았는데 이것도 본인의 최고 점수입니다. 그래서 지금 피규 전문가들의 얘기는 이번 심판진이 대부분 유럽 쪽으로 좀그 구성이 됐고 또 러시아 관중들의 너무나 뜨겁고 열렬한 그런 응원이 있다 보니까 점수를 좀 후하게 준거 아니냐 이런 얘기도 했고요.
0: 예.
2: 뭐
1: 일부 보도나 이런 걸 따르면 뭐 미국 언론 같은 경우는 러시아 팬들의 그 열광적인 응원하는 소리가 한국에도 들렸을 거다 이런 얘기도 했고 스니카가 <웃음> 예. 네, 경기를 끝나고 나서 인터뷰를 했는데 음악이 안 들릴 정도로 음악 어 응원이 너무 대단했다. 근데그 안에서도 나는 이상하리만큼 침착해졌다 또 이런 표현도 썼어요. 그러면서 지금 뭐 러시아도 좀 상당히 들떠있고 세계 언론들도 김연아 선수가 물론 금메달 후보로 꼽고 있습니다. 근데 은메달 후보로 리프니스 카야를 꼽는 그런 좀 기사들도 나오고 있습니다.
3: 예,
0: 자 내일 한국 선수단 첫 메달 좀 기대해봐도 될까요?
1: 네, 오늘은 일단은 메달이 나오기가 좀 어려워 보이고요. 일단은 내일은 뭐 메달이 좀뭐 줄줄이 나올 수 있는 가능성이 높습니다. 일단은 스피드 스케이팅 남자 500m가 500미터가 내일 열리게 됩니다. 알시피 모태범 선수가 나와서 금메달에 도전을 하고요. 또 이번이 올림픽 여섯 번째로 마지막 올림픽을 준비하고 있는 이규혁 선수죠. 의미 있는 레이스를 펼치게 됩니다. 그리고 남자 쇼트트랙 1 5 0 0 m 에서요 우리나라 신다운과 이한빈, 박세영 선수가 출전하는데 쇼트트랙 남자 1 5 0 0 m 는 내일 메달이 바로 결정이 됩니다. 그니까, 밤 늦은 시간, 우리 시간으로 따진다고 하면, 8시 반, 뭐, 그 전후 돼가지고, 아, 9시 반 전후, 밤 9시 반 전후 돼가지고요, 메달이 나오게 되는데, 뭐, 아시다시피, 우리 남자 쇼트트랙이 여자 쇼트랙에 트 비해서 지금 성적이 부진하다, 에이스가 없다, 이런 이유로 지금 고생을 많이 하고 있습니다. 근데, 첫 레이스를 하게 되니까요, 좀 메달을 따냈으면 하는 바람도 있고요. 또, 여고생 국가대표인 심석희 선수가 여자 쇼트랙 트 500m 예선, 그리고 남, 아, 여자 쇼트랙 트 3000m 개수, 30m 계주 예선에 역시 출전하게 됩니다. 뭐 여자 수트에건 메달은 나오지 않지만요. 우리가 뭐 기대하는 금메달 두개뭐 3개까지 따낼 수 있을지. 5 0 0 m 우리나라가 좀 약했던 종목인데 중국의 왕모 선수가 빠지면서 우리 선수 도 메달권에 들어갈 수 있는 희망이 생겼으니까요. 500m 레이스가 아, 좀더 주목을 끌것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 소치 올림픽 소식을 현지 취재 기자를 통해서 듣는 동계 올림픽 특집 소치는 지금이었습니다. 경향신문 은 김세훈 기자와 함께했습니다. 네, 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 월간 점프볼의 선대범 기자입니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요
0: 자, 프로농구 3강 선두 경쟁 무척 치열한데요 울산 모비스와 창원 LG 각각 경기를 가졌군요
4: 네 오늘 울산 모비스는 홈에서 전자랜드를 만나서 81대 77로 이겼고요 어, LG는 안양 원정 경기에서 KGC 인상공사를 상대로 경기를 치렀습니다 어, 74대 63으로 승리를 거뒀습니다
0: 자, 울산 모비스 오늘 어려운 상대 만났는데 경기를 잘 풀어갔나 보네요
4: 네 오늘 사실 전자랜드도 어, 지금 현재 이 공동 4위권은 경쟁이 치열하기 때문에 좀 경기력이 많이 절실한, 아, 승리가 많이 절실한 상황이었거든요. 그래서 오늘 좀 치열한 경기 되지 않을까 싶었는데 의외로 모비스가 또 어려운 상대인 전자랜드를 상대로 아, 초반부터 분위기를 잘 잡아갔습니다. 아, 전자랜드는 오히려 좀 절박한 상황에서 너무 지금 이 포엘 선수에 대한 의존도가 높거든요. 자, 그런 부작용이 나오다 보니까 좀 상당히 힘든 경기를 펼쳤습니다.
0: 자, 그리고 LG도 KGC 상대로 귀중한 승점을 얻어냈어요.
4: 네, 오늘 LG는 KGC를 상대로 여유 있는 승리를 거뒀습니다. 사실 오늘 인상공사에서는 이 김태준 선수와 양희종 선수가 이 개인적인 사정과 또 부상 때문에 출전하지 않았거든요. 자, 그렇게 주전 두 명이 빠지다 보니까 KGC 인상공사의 조직력이 많이 떨어진 상태였고요. 예. 반대로 LG 같은 경우는 이 데이본 제포슨이 초반부터 맹활약을 펼치면서 어, 경기를 잘 끌어갔습니다. 오늘 제퍼슨 선수가 이 30분을 뛰면서 29득점 7리바운드로 좋은 활약을 보여줬습니다.
0: 예. 자, 이렇게 되면 선두 경쟁이 지금 어떻게 되는 겁니까?
4: 네, 아주 매일마다 경쟁이 바뀌고 있는데요. 아, 일단은 오늘 경기가 없었던 SK나이츠와 그리고 오늘 승리한 울산 모비스가 30승 13패로 공동 1위를 차지하게 됐습니다. 또 LG가 오늘 경기 이기면서 나란히 또 30승을 거뒀는데 일단은 승률에서 차이가 나기 때문에 0.5게임 차로 3위로 쳐져 있습니다. 예.
0: 자 그리고 오늘 서울 삼성과 원주동부의 경기도 있었습니다.
4: 네, 잠실에서 열렸는데요. 어, 삼성이 동부를 67대 62로 꺾었습니다. 아, 삼성이 오늘 승리 상당히 의미가 있었는데요. 아, 홈 7연패에서 탈출을 했고요. 또 전체 3연패에서도 이 마침표를 찍었습니다. 반면에 동부는 최근 경기 2연승을 달리면서 좋은 경기를 펼쳤는데 아무래도 이틀 연속 경기를 치르다 보니까 체력적인 면이나 집중력이, 집중력적인 면, 집중력 면에서 상당히 좀 어려운 경기를 치러갔습니다. 3쿼터에 역전에 한번 분위기가 왔었는데 그 분위기를 놓친 것이 좀 아쉬운 부분이었고요. 반대로 삼성은 제스퍼 전순 선수가 오늘 24득점 또 이관희 선수가 1 7 득점을 기록하면서 오랜만에 홈팬들에게 승리를 안겨줬습니다.
0: 예. 1위부터3위까지는 앞서 전해주셨고 나머지 순위 정리해볼까요?
4: 네 프로농구 순위 경기이 상당히 재미있는데요. 아, 공동 4위가 현재 두 팀입니다. 고양 오리온스와 부산 KT가 29승 20패로 아, 23승 20패로 나란히 공동 4위고요. 오늘 경기를 패했던 전자랜드가 어제까지만 해도 공동 4위였는데 6위로 떨어졌습니다.
0: 예.
4: 그리고 공동 7위도 세 팀인데요. 삼성과 KDC, KCC가 16승 28패로 나란히 공동 7위에 있습니다. 또 오늘 패한 동부가 현재 12위로 자리가 공동이 없습니다.
0: 예. 선두권도 치열하지만 중위권 싸움도 참 치열하네요.
4: 그렇습니다. 일단 4위에서 6위까지가 어떻게 되느냐에 따라서 또 플레이오프에서 홈포터 어드벤치가 달라지거든요. 그렇죠. 따라서 앞으로의 순위 경쟁이 상당히 치열할 것 같습니다.
0: 네. 여자 프로농구 경기도 있었죠?
4: 네, 오늘 구리에서 열렸는데요. 어, KDB 생명이 KB 스타스를 71대 64로 꺾었습니다. 아, KB 스타스가 최근에 1위팀인 우리은행, 2위팀인 신한은행까지 꺾으면서 기세가 아주 좋았는데 오늘 경기는 좀 반대로 KDB 생명이 더 침착한 경기를 풀었습니다. 오늘 한채진 선수가 18득점, 그리고 신정자 선수와 이원아 선수가 16득점씩을 기록하면서 KB 스타스를 초반부터 아주 큰 점수차로 따돌렸습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정, 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 프로 배구 소식도 살펴보겠습니다. 마이 데일리 강상 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 남자부 두 경기, 여자부 한 경기 있었는데요. 남자부 경기에서 대단한 이변이 일어났습니다. 러시앤캐시가 삼성화제를 잡았어요.
3: 예 그렇습니다. 정말 그 누구도 예상하지 못한 이변이 일어났는데요. 오늘 대전 충무 체육관에서 열린 경기에서 신생팀 러시앤캐시가 최강 삼성화제를 세트스코어 3대0으로 완파하고 시즌 8승째를 따냈습니다.
0: 예, 그것도 세트수가 3대0으로 이잖아요
3: 그렇습니다 이전에는 승부처에서 무너지면서 승리 기회를 번번이 넘겨주던 러시안캐시였는데요 오늘은 달랐습니다 두 세트를 먼저 따낸 러시앤캐시는 3세트 22대20에서 동점을 허용하면서 또한번뒷신 부족을 드러내는 게 아닌가 했지만 예. 23대23에서 송명근의 퀵고픈으로 매치 포인트에 도달했고요. 레오의 공격을 김홍정이 멋진 수비로 걷어낸 뒤에 송명근이 또한번퀵고픈에 성공하면서 경기를 3대0 완승으로 마무리 지었습니다.
0: 예. 자 김세진 감독이 스승인 신치훈 감독에게 1개월 가한 날이기도 한데요. 이게 승리 요인은 어디에 있다고 보시나요?
3: 예, 오늘 러시안 캐시는 수비와 리시브가 굉장히 좋았습니다. 팀 공격 성공률은 59.55%로 삼성화제의 47.76%에 10% 이상 앞섰습니다. 또 리시브 성공률도 60.34%로 48.39%에 그친 삼성화재를 압도했는데요. 배구의 기본이 리시브였습니다. 리시브가 안 되면 다양한 공격을 펼칠 수가 없는데 이런 기본적인 부분에서 러시앤캐시가 삼성화재를 압도했다고 할수 있고요. 기그 예. 성공률도 무려 78%에 달했습니다. 모든 게 완벽했던 경기였습니다.
0: 자, 이렇게 상승세를 타고 있기 때문에 요 이제 러시앤캐시가 순위 싸움의 최대 복병이라고 볼수 있겠습니다.
3: 그렇습니다. 오늘 승리로 러시앤캐시는 승점 26점이 되면서 4위 대한항공과의 격차도 6점으로 줄였는데요. 남은 경기에서 충분히 뒤집을 수도 있는 격차입니다. 김세진 감독은 첫 해부터 너무 성적이 욕심내면 안 된다면서 좀 겸손해하지만 선수들이 매 경기 오늘처럼 치른다면 의외의 결과가 나올 가능성도 충분합니다.
0: 예. 자, 우리 남자부 LIG 손해보험대 현대캐피탈 경기도 있었잖아요.
3: 그렇습니다. 구미에서 열린 경기에서는 홈팀 LIG가 현대캐피탈의 3대2로 역전승을 거두고 4위 대한항공과의 격차를 3점으로 줄였습니다.
0: 네. 예. 이경기도은 예상 외의 결과라고 볼수 있지 않을까요?
3: 그렇습니다. 오늘 경기 전까지 LIG는 현대캐피탈을 상대로 통산 4승 53패 절대 열세를 보였는데요. 오늘도 먼저 두 세트를 내주면서 천적관계가 이어지는 듯 했습니다. 하지만 3세트부터 에드가와 김효환이 동시에 폭발하면서 그야말로 대열을 낚았습니다.
0: 예, 남자부 팀 순위를 정리해보죠.
3: 예, 지금 삼성화재가 승점 51점으로 여전히 선두고요. 현대캐피탈이 승점 47점으로 뒤를 쫓고 있습니다. 3위는 승점 35점에 우리카드, 4위는 32점에 대한항공이고요. 5위는 29점에 LIG, 6위는 26점인 러시앤캐시입니다. 예. 17점인 한국전력이 최하위에 처져 있는데요. 3위부터 6위까지는 모두 3점씩의 격차를 보이고 있습니다.
0: 자, 오늘 남자분좀 이변이 속출한 날이었고요. 여자분은 도로공사대 IBK 기업은행 경기. 뭐 예상대로 결과가 나왔네요.
3: 예, 그렇습니다. 오늘... 성남에서 열린 경기에서는 선두 IBK가 도로공사를 세트스코어 3대1로 꺾고 승점 50점 고지에 선착했습니다.
0: 음, 경기 내용은 어떻습니까?
3: 경기 내용은 접전이었습니다. 도로공사는 올 시즌 IBK를 상대로 2승 2패로 상당히 잘 싸우는데요. 이전까지 IBK의 5패 중 2패를 도로공사에게 당했는데 오늘은 달랐습니다. 세트스코어 1대1로 맞선 3세트에서 IBK는 25대25 듀스 상황까지 갔는데요. 카리나의 후위 공격과 김희진의 오픈 공격으로 세트를 따냈고요. 4세트에서도 25대 25 듀스 상황에서 상대 연속 범실로 경기를 마무리 지었습니다. 아무래도 선두팀의 집중력이 돋보인 부분이라고 할수 있겠고요. 카리나가 31점, 김희신이 블로킹 6개 포함 18점, 박정아가 14점을 올리면서 삼각편대가 위력을 발휘했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 프로배구 소식, 마이델리의 강상기자와 함께했고요. 축구 소식, 스포츠 동화의 윤태석 기자, 힘글에서 살펴보겠습니다. 윤 기자, 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 유럽에서 이제 매주 우리 선수들의 골 소식 이어지고 있는데요. 이제 이번에는 네. 손흥민 선수도 이청용 선수까지 골 소식 전해왔어요.
1: 예, 독일하고 영국에서 연달아 이제 화끈한 골 프레이드가 펼쳐졌는데요. 르브쿠코는 손흥민 선수가 포문을 열었습니다. 어젯밤 이제 맨는 글라드바우 원정에서 후반 17분 아주 혹해한 오른발 중거리슛으로 결승골을 터트렸고요. 정기리고 8억 골입니다. 잉글랜드 이청용 선수가 화답을 했습니다. 오늘 새벽 곰모스와 챔피언십 경기에서 전반 27분에 선제골을 터트렸습니다.
0: 예 이청용 선수는 이번 시즌 첫골 아닌가요?
1: 예, 맞습니다 첫 골입니다 이제 이청용 선수가 수속팀에서골 맛을 본게 무려 1년 1개월 만이고요 올 시즌 이제 이청용 선수가 좋은 활약을 보이면서도 골이 좀 없었거든요 도움만 다섯 개만 있었습니다 이번 득점으로 조금 그동안에 좀 아쉬웠던 마음고생을 훌훌 털어볼 수 있을 것 같습니다
0: 예골 장면을 다시 한번 짚어보죠
1: 예, 후반 21분이었는데요. 이제 동료 마크 데이비스 선수가 침투 패스를 해줬고요. 이총수 선수가 문전 오른쪽에서 받아서 강력한 오른발 슛이 반대쪽 골문으로 들어갔습니다. 이총용은 오늘 경기에서 오른쪽과 중원을 두루두루 휘저으면서 풀타임 활약을 했고요. 아쉽게 팀은 이총수의 선제골을 지키지 못하고 2대1로 비겼습니다.
0: 다른 유로파 선수들 주말 활약은 어땠습니까?
1: 예 프리미어리그에서는 썬덜랜드의 기성용 선수 그리고 카티프시티의 김보경 선수 모두 풀타임을 뛰었는데 팀은 모두 졌고요. 마인츠 한국인 듀오죠. 구자출 선수와 박조 선수는 볼프스부르크와의 경기에 두 선수 모두 선발 출전했는데 팀은 역시 3대0으로 졌습니다. 네덜란드 아인토벤의 박지성 선수는 트벤테와의 경기에서 풀타임 뛰면서 팀의 3대1 순위 이끌었고요. 예. 아인토벤이 최근 상승세를 이어갔습니다.
0: 자, 유럽에서 뛰는 선수들이 이제 우리 대표팀 주축이라는 것을 부인할 수는 없잖아요. 그래서 이제 네. 선수들 골 소식이 참 반가운데요. 그런데 네. 박주영 선수가 아쉽게도 부상이라는 얘기가 또 들려요.
1: 네, 오늘 이제 박주영 선수의 수속팀 왓포드가 오늘 새벽 레, 레스터시티와 경기가 있었는데요. 이제 지난번 경기에서 박주영 선수가 후반 막판 교체 출전하지 않았습니까? 오늘도 출전이 예상됐는데 이결장을 했습니다. 원인은 부상이었는데요. 경기 전에 왓포드 구단 홈페이지 어, 트위터를 통해서 박주영이 사소한 무릎 부상으로 결정한다. 이렇게 사전에 밝혔습니다.
0: 예. 자, 여러모로 박주영 선수는 이제 홍명보 감독의 머릿속을 좀 혼란스럽게 할것 같아요.
1: 네, 지금 이제 박주영 선수 입장에서는 빨리 한시라도 경기를 뛰어서 본인의 컨디션에 대표팀 뽑힐 만 하다. 예전에 경기력 상당히 비채였다 이것을 입증해야 되는 상황이거든요. 예. 이런 상황에서 부상을 당했다는 게좀더 아쉽긴 한데, 불행중 다행이라고 볼수 있는 거는 큰 부상은 아닌 것 같습니다. 어 무릎 부상으로 알려졌는데 어, 경미한 부상으로 알려졌고요. 예. 오늘 경기도 이제 무리해서 조금 무리해서 뛸수 있다면 뛸수 있는 경기였지만 잘못해서 더큰 부상으로 이어질 것을 염려해서 구단에서 배려를 해서 한 경기 좀 쉬어가는 그런 측면이라고 보여집니다.
0: 예. 자홍 감독이 지금 유럽 출장 가 있잖아요. 예. 박지성 선수 만났을까요?
1: 예 축구협회가 홍민봉 감독 일정을 지금 비공개로 하고 있어가지고요 정확히는 알려지지 않는데 박수선수를 아직 만나지는 않은 것 같습니다. 홍 감독이 토요일에 미국에서 독일로 넘어갔다고 하는데요. 분데스티가 뛰는 그 선수들을 일단 만난 다음에 면담을 다 하고 나서 네덜란드로 넘어간다고 하니까 하루나 이틀 정도 지나서야 박수선수를 만날 것으로 보입니다.
0: 예. 자 그리고 우리 대표팀은이월드컵 본선에서 만나게 될 팀들과 관련해서 뭐 얘기 나온 것들이 있습니까?
1: 예뭐 최근에 나오는 얘기는 아무래도 좀 정보 수집과 관련된 얘기인데요 이제 그 월드컵을 앞두고는 상대방 전력 그 특성을 얼마나 파악할 수 있냐가 느 굉장히 중요하기 때문에 사전에 정보 수집하는 게 중요하거든요. 예. 우리나라하고 러시아가 특히 조금 눈치 싸움 정보전을 벌이고 있습니다. 우리나라 같은 경우에는 러시아 프리미어리그에서 이제 코치 생활했던 안툰 코치를 통해서 러시아 전력을 파악하고 있고요. 러시아도 마찬가지입니다. 이제 카펠로 감독의 폭넓은 인맥을 좀 많이 활용하고 있는데요. 카펠로 감독은 특히 이제 아시아에서 이제 한국의 라이벌인 이란과 일본을 통해서 정보를 얻고 있는데 이란의 케이로스 감독, 그리고 일본의 자크르니 감독을 통해서 정보수집에 열을 올리고 있다고 합니다.
0: 네, 뭐세 나라의 선수들의 활약도 좀 주목을 끌게 되잖아요.
1: 맞습니다. 이번 주는 이제 벨기에 미드필더 애당 아자르가 단연 눈길을 끌었는데요. 이제 아자르 선수가 오늘 새벽 뉴캐슬과 경기에서 헤트팀을 터뜨리면서 3대왕 완승을 이끌었습니다. 네. 올 시즌 벌써 아자르 선수는 24경기에서 12골 5도움을 올리고 있습니다. 또 이제 프랑스 대표와 알제리 대표 중에 어느 쪽을 선택할지 좀관심 모아졌던 토트넘의 토트넘의 유망주 벤탈렙 선수가 결국 알제리 대표를 택했다는 외신 보도가 있었는데 우리 입장에서는 좀 경계해야 될 그런 소식인 것 같습니다.
0: 자 그리고 영국 프리미어리그에서 이제 리버풀과 아스날의 빅매치 있었는데 골차가 많이 났어요.
1: 예, 뭐 아스날의 안필드 참사 이렇게 부를 수 있을 것 같은데요. 어제 경기 중간부터 본 팬들은 깜짝 놀랐을 것 같습니다. 전반 20분도 되기 전에 리버풀이 무려 4골을 넣으면서 앞서갔고요. 결국 리버풀의 아스널을 5대1로 크게 이겼습니다.
0: 예, 자 리버풀 이겼기 때문에 첼시, 뭐 아스널, 맨시티 선두 경쟁이 좀 끼어들 수 있지 않을까요?
1: 예, 프리미어리그 선두 경쟁이 좀 불만하게 됐습니다. 첼시가 승점 56점이 되면서 승점 5 5점의 아스널을 제치고 1위가 됐고요. 예. 3위 맨체스터, 맨체스터 시티가 54점, 리버풀 4위가 50점입니다. 이네 팀이 어, 아무래도 선두 경쟁을 벌이게 될것 같고요. 어젯밤 리버풀의 승리가... 올 시즌 프리메어리그 우승 경쟁이 그 제대로 불 지피는 그런 계기가 될것 같습니다.
0: 예. 네 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 어, 축구 소식 스포츠 동화의 윤태석 기자였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 일요일에 준비하고 있는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께하죠. 네, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 계속 아, 이제 아시안 게임에 얽힌 기록 살펴보고 있잖아요. 네. 벌써 이제 1978년 8회 대회로 넘어갈 차례가 됐는데요. 그렇습니다. 다시 방콕에서 열리게 됐다고 들었어요. 세 번째로 예. 열리게 된 건가요, 그러면?
2: 그렇습니다. 1966년 그리고 1970년에 이어서 이 대회, 그러니까 1978년 대회까지 방콕에서만 세 번째 아시안 게임이 열리게 되는 건데요. 그런데 이 대회도 사실은 그 대회 준비 과정이 순탄하지 않았습니다. 애초 이 대회는 파키스탄에서 열기로 돼 있었거든요. 예. 1970년대에는 한국, 서울에서 열기로 돼 있었다는 내용은 지난달 19일 방송에서 말씀드렸는데 그 대회도 이제 우리가 반납을 했고요. 그리고 1978년대에도 파키스탄이 국내 사정을 들어서 대회를 반납해버렸습니다. 그러니까 이렇게 되면 이제 이 대회를 갑자기 떠안게 되는 이제 방콕, 태국으로서는 자기 돈으로 다 들여서 할 수는 없는 노릇이고 파키스탄이 조금 이제 반납을 했으니까, 뭐, 우리 그 서울도 그랬습니다만은, 분담금을 좀 내놔야 하는 그런 상황이고, 또이 대회는, 당시에 이제 아시아 스포츠계의 큰그 뜨거운 감자였던 이스라엘의 참가 여부도 아주 그 어려운 문제거리 중에 하나였어요. 예. 뭐, 이런 여러가지 어려움 속에서 방콕이 다시 한번 대회 개최지로 결정이 됐고요. 예. 음, 그리고 아마 뭐, 스포츠팬 여러분들 잘들 아시잖아요. 1998년, 이제 13회 아시아 경기대회도 방콕이 다시 열었거든요. 그러니까 뭐 아시안게임의 단골 개최도시인데 뭐 지리적으로 보면 아시아 중심에 있고 또 오래전부터 이 스포츠 인프라가 방콕에는 잘 구축돼 있기 때문에 이렇게 단골 개최지가 되고 있는
0: 거죠. 그렇죠. 어려울 때도 떠맡아서 이제 방콕에서 네, 열리게 두 번이나 됐네요. 예, 예. 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 조금 전에 이제 이스라엘이 뜨거운 감자라는 말씀을 해주셨는데 예. 뭐 어떤 얘기인가요? 그 오일 달러를
2: 앞세운 그 서아시아죠. 뭐 흔히 이제 중동이라고 부르는 나라들. 이 서아시아 중동 국가들의 입김이 이제 그 오일 달러 때문에 점점 이제 강해지고 있었거든요, 그 무렵에. 예. 예, 그런데 그때 이제 이스라엘은 아시는 것처럼 이제 여러 가지 문제점 때문에 이쪽 서아시아 나라들과 상당히 이렇게 많이 뭐 싸우기도 하고 막 전쟁도 하고 막 그러지 않습니까? 예. 그래서 이제 아시아 경기 연맹, 요즘 이제 OC 아시아 올림픽 평의회가 됐습니다만은 이 당시 AGF로서는 굉장히 큰 골칫거리였어요. 뭐 지금은 이스라엘이 유럽올림픽위원회 i o c 유럽축구연맹, UEFA, 파 등에 가입을 해서 모든 스포츠 활동을 유럽에서 하고 있지만 이때까지만 해도 이스라엘의 활동 무대는 아시아였거든요. 지리적으로 보면 당연한 일이 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그런데 1976년 아시아경기연맹, 앞에 말씀드린 a g f 총회에서는 안보 문제를 이유로 이스라엘을 1978년 아시아 경기대에 초청아지
0: 않기로 결의를 했습니다. 예. 예. 그런 결의가 있었습니다. 아, 그래요? 그렇기 때문에 이제 그 이후로 아시아 스포츠 무대에서 이스라엘을 보기에 좀 쉽지 않았던 것 같기도 하고요.
2: 네, 그렇습니다. 이, 그러니까 이 대회, 그러니까 1978년 아시안 게임이 이스라엘을 초청하지 않은 건 서아시아, 즉 중동 세력에 의해서 이스라엘을 밀려나는 일종의 신호탄이었거든요. 예, 이스라엘은 1954년 제2회 마닐라 대회에 처음 출전을 해가지고 판리를 한데 이어서 1958년 제3회 도쿄 대회에서는 15위를 했고요. 1960 그런데 1962년 제4회 자카르타 대회 때 인도네시아 정부가 이스라엘의 이스라엘 선수단 입국을 거부해서 참 가지 하 못한 일이 있습니다. 이때 이미 이스라엘은 한 차례 위기를 맞았거든요. 예. 예. 그리고 1966년 제5회 방콕 대회에서 9위, 1970년 역시 방콕 대회에서 그리고 또 1974년 테란 대회에서 6위를 하면서 사실은 이스라엘은 이 아시아 지역에서 활동할 때는 뭐, 중, 중간 이상의 그런 좋은 성적을 계속 내고 있었거든요. 그렇게 예. 했었는데, 이런 중간 과정을 거쳐서, 1981년, 아시아 경기연맹, AGF의 후신인 아시아 올림픽 평의, 회 OC에서 제명이 되면서, 아시아 문대를 완전히 떠나게 됩니다. 어, 그니까 뭐, 이스라엘은 뭐, 그 이후로, 또 1990년에 앞에 말씀드렸던 EOC에 가면에서 활동 무대를 이제 유럽으로 완전히 이제 옮기게 되는데요 예. 당연한 일이지만, 그, 이스라엘이 아시아모델에서 활동할 때는 우리가 축구라든지, 농구라든지, 특히 이제 인기 구기 종목에서 여러 차례 이제 부딪혔거든요. 주요 국제대회에서 특히. 예, 그래서, 물론 이제는 뭐, 일본, 유럽으로 다 활동무대를 옮겼기 때문에, 월드컵 축구대회 예선이라든지, 이런 거 이제 이스라엘과 마주칠 일이 없지 않습니까? 그렇죠. 예, 이스라엘이 지금 유럽 지역 예선 치르고 있잖아요. 예, 예 그래서 이스라엘은 이제 완전히, 아시아 스포츠 무대와는 이별을 한 그런 상태입니다.
0: 예. 결국은 이제 아시아 스포츠 무대도 이제 급변하고 있었기 때문에요. 네. 우리나라도 그 위상을 잃지 않기 위해서 노력을 좀 많이 했겠다라는 생각이 들어요. 그렇습니다. 그래서 그
2: 대회에, 그 대항치 육회는 당시 한창 유행했던 말이 소수 정예 원칙이라는 게 있었어요. 예, 예 그래서 3인의 입상이 가능한 1 7개 종목, 1 7개 종목에 선수 203, 203명을 출전을 시켰는데, 모든 출전 종목에서 고르게 선전해서 금메달 18개와 은메달 20개, 동메달 31개로 일본, 중국에서 애초 목표였던 종합 3위에 올랐습니다. 북한이 금메달 15개, 은메달 13개, 동메달 15개였는데요. 사실은 그 한국과 북한의 남북한 스포츠 경제이게 1972년 미넨올림픽부터 본격적으로 시작이 됐는데요. 예. 그리 오제, 오래 가지 못하고 그러니까 1970년대 후반에 이미 한국에 일방적인 우세로 이제 판가름 나기 시작했습니다 북한은 이때 사격과 역도 체조 등 이제 메달이 많이 걸려 있기도 하고 전통적으로 강세를 보여온 개인 종목에 집중을 했습니다만 예. 우리나라가 복싱과 레슬링 수영 양궁 펜싱 이런 개인 종목 그리고 농구 배구 이대에서는 원래 딱 단체부기 종목에서 어. 좀 선전을 했습니다 그래서 이런 종목에서 고르게 메달을 한국에게는 뭐 도저히 상대가 되질 않습니다.
0: 예, 오늘 시간이 다 돼서요. 뭐, 자세한 종목 관련 사항은 지금 다음 시간에 또 여쭤보겠습니다. 네. 예, 하겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 네,
0: 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께한 스포츠 기록실이었습니다.
6: 여기가 이제 스케이트 작업의 시작하는 곳이죠. 여기서 이제 재단을 해서 봉제해서 성형발효로 넘어가고 성형을 해서 이제 완성을 하는 이게 이제 재단을 하는 프레스라는 기계고요. 이건 이제 초보선수들 이런 것들은 이제 획일적인 작업을 하니까 재단을 마치면 이제 이렇게 그 여러 가지 조각들을 하나하나 이제 붙여서 가는 거죠. 이그 부분은 그 끈을 낄수 있는 그 구멍 부분을 지금 작업 봉제하고 있어요. 두드리고 제 해서 이제 모난 곳을 다듬어 주고 뭐 이런, 이런 접착하고 그러는 과정이에요. 지금 올림픽 10명이 지금 쇼트랙은가 있는데 이호석 선수, 신다운 선수, 박세영 선수, 이한빈 선수, 조혜리 선수, 심석희 선수, 김하랑 선수, 공상정 선수. 10명 중에 8 명이 제가 만든 걸 쓰고 있습니다.
0: 자 청취자 여러분도 지금 들으셔서 어~ 눈치채셨겠지만 그~ 스포츠 만든 사람들 그 스케이트화 지금 제작 현장을 들려드렸거든요. 유지 리포터와 함께 좀 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요.
0: 이번에 스케이트화를 만드는 분을 만나고 오신
5: 거죠? 네, 맞습니다. 세계를 제패한 대한민국의 스피드 스케이팅 선수들의 숨은 조력자 유호상 씨를 작업 현장에서 제가 만나봤는데요. 1,000분의 1초로 승부가 갈리는 빙상 스케이팅 경기에서 이 스케이트화는 첨단 기술과 노하우가 집약된 선수들의 유일한 무기라고 할수 있습니다. 메달을 꿈꾸는 스케이터라면 국내 선수는 물론이고, 이 해외 유명 선수들도 한 번쯤은 요상 씨를 만나봤을 텐데요. 예. 요상 씨는 40년 전 스포츠화를 만드는 그 회사에 입사해서 일하다가 90년대 중반에 자신의 사업장을 만들고 스케이트화를, 스케이트화 수선을 전문으로 하다가 본격적으로 제작을 시작한 건 김동성 선수와의 인연 덕분이라고 합니다.
6: 스케이트화가 아주 예전에는 가죽으로 만들다가 또 특수 섬유 섬유질로도 만들고 그랬었는데 몰도화라고 스케이트 기능이 월동한 부츠가 있었는데 국내에서 별로 생산이 되고 있어도 품질이 떨어지고 그래서 외국에서 사 갖고 와서 사용을 했는데 불편한 게 많았던 거예요. 이 부츠가 워낙 단단하다 보니까 통증도 수반되고 이제 외제를 사다가 저한테 자꾸 수리를 부탁을 하고 그러다 보니까 아 이건 안 되겠다 싶더라고요. 그래서 김동 공성선수를 수리하러 왔길래 제가 아저씨가 이걸 만들어 주면 신을 수 있겠냐 했더니 뭐두 말도 안 하고 아저씨가 만들어 주시면 무조건 쓸 거예요. 이렇게 돼서 준비하는 과정이 한 1년 반 정도 걸렸어요. 이뭐 첨단 소재를 쓰고 이렇게 되니까 어디서 파는지도 모르고 재료 찾는데 한 6개월에서 8개월 정도 걸렸고 공법도 연구하는데 한 1년 이상 걸렸고 한 2년쯤 걸려서 이제 제품이 나왔어요. 그래서 그걸 우리 지금 올림픽가 있는 조혜리 선수가 어렸을 때니까 어린 선수는 저 이렇게 이제같이코치 해서, 이렇게 해서, 테스트해해봤이데 아주 서았어요그래 해서, 1 9 9 8년이가 김동성 선수가 이걸 쓰고 사관왕을 했어이 그때부터 완전게이렇 이렇게 해서, 게
0: 이렇게 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이 이렇게 해서, 이이 해서, 이렇게 해 해서, 해서, 지금 소치올림픽 출전하고 있는 선수들 그 스케이트화도 다 수작업으로 이루어지는 거죠?
5: 네, 맞습니다. 뭐 선수용 스케이트 한 켤레 제작하는데 최소 열흘 이상이 걸린다고 하고요. 예. 말씀하신 것처럼 100% 수작업으로 이제 진행이 되는데요. 사람들의 얼굴처럼 발 모양도 다 다르고 또 오른발과 왼발의 크기 또 뼈의 상태, 체중과 체형 또 스케이트를 타는 습관과 몸의 기울기도 다 다른데요. 그렇기 때문에 수치화하기란 불가능하다고 하고요. 어, 그래서 요상 씨의 작업실 한켠에는 현재 제작 중인 선수들의 발을 석고로 뜬 모형과 또 수많은 선수들의 발 모양, 그림 또그발 특징에 대한 메모가 적힌 자료들을 볼수 있었습니다. 이젠 발 모양만 봐도 스케이트를 잘탈수 있는 발이구나 또 스케이트를 탈때좀 불편하겠구나 알수 있다고 하는데요. 요상 씨의 얘기 들어보시죠.
6: 사람 발도 을다 틀리지만 쓰는 성향도 틀려요. 오히려 발보다 스케이트가 작아야 되는 선수들이 덜어 있어요. 음. 지금 올림픽에 가있는 이승훈 선수요 그 선수는 자기 발보다 구두가 작아야 돼요 발을 오물이고 타는 그런 스타일이에요 근데 그 힘은 많이 모아지거든 불편하긴 한데 힘은 또 모을 수 있는 그런 게 있는데 발을 떠보면 그 사람의 골격이 아이 사람은 스케이트 타기에 좀 적합하다 또아좀 불편하다는 발은 사실은 있어요 우리 통상 평발평발 평발 하잖아요 근데 우리나라 선수들이 잘 탔던 선수들이 거의 평발들이에요 여자 선수고 그 유명한 전희경 선수 지금 해설 오러 가 있고 그 다음에 김동성 선수, 이호석 선수, 안현수 선수 그외 평발들이 많고 잘 타요 어쨌거나 결국에 스케이트 부츠는 기능을 갖고 있는데 한 곳으로 정점 으로고 그 힘을 모아줄 수 있게 그거 만들어줘야 되는 게제 임무고 저는 이제 여러 명이지 않겠어요 여러 명 선수 중에 부상 없이 그 동안 진짜 어렵게 훈련한 성과를 이제 거두어야 되는데 후회 의 눈물을 아닌 안 흘리고 진짜 후회 없이 나온 성적에 만족할 수 있는 좋은 성적들을 냈으면 좋겠죠.
5: 네 60을 넘긴 나이지만 지금도 최적의 스케이트화를 만들기 위한 노력과 연구를 게을리하지 않는다는 이호상 대표에게서 끈질긴 근성과 노력 또 열정을 느낄 수 있었고요 그런 덕분에 그가 만든 스케이트화를 신고 뛰는 선수들은 최상의 발 컨디션으로 좋은 성적을 낼수 있었던 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다
0: 정말 그런 것 같네요 예, 스포츠를 만든 사람들 유지 리버터와 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 그 밖에 들어온 스포츠 소식 전해드리죠. 스페인 마드리드에서 열린 펜싱 월드컵 A급 대회 남자 사브르 개인전 결승에서 김정환 선수가 우승을 차지했군요. 남현희 선수는 대회 여자 플레레 개인전 중결승에서 이탈리아의 발렌티나 키프리아니에게 9대 오로져서 아쉽게 동메달을 획득했습니다. 일본 프로야구 한신타이거즈에 진출한 오승환 선수의 그 독특한 투구 자세, 즉 투구할 때 왼발을 착지하기 직전에 살짝 차주는 듯한 그 동작이 있는데요. 어, 칸디의 반박자 좀 늦게 디디는 자세를 두고 일본 심판이 지금 문제를 제기했다고 합니다. 일본 스포츠 전문지 니칸 스포츠가 보도를 했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 함께하신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다.